0: פרק 8, רשם מספר 13. מי יפריד את הצדיקים מאהבת המשיח. אל הרומים, פרק 8, סוכים 35-39. מי יפרידנו מאהבת המשיח, הצרה או המצוקה, או מסתמה, או רעב, עם אריה או סכנה או חרב. ככתוב, כי עליך הורגנו כל היום. נחשבנו כצאן טבחה, אך בכל אלה גברנו מאוד על ידי האוהב אותנו. ובטוח אנוכי, כי לא המוות ולא החיים, לא מלכים ולא שררות ולא גבורות, לא ההווה ולא העתיד, לא הרום ולא העומק, ולא כל בריאה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלוהים, אשר היא במשיח, ישוע אדוננו. פסוק 35 אומר מי יפרידנו מאהבת המשיח, הצהרה או מצוקה, או מסטמה, או רעב, עם עריה, או סכנה, או חרב? מי יכול להפריד אותנו מאהבתו של המשיח, אשר ניתנה לאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, אשר צדקת האלוהים נמצאת בה? האם מצוקה או רדיפה יכולות לנתק את האהבה הזו? האם תקופת שבע השנים של הצהרה הגדולה תפריד אותנו מאהבה הזאת? כמובן שלא. לא מצוקה ולא אסון בעולם הזה, ינתקו אותנו מאהבתו של אדוננו, אשר הושע אותנו מחטאינו. אפילו כאשר אנו רוצים בעייפותנו להישאר לבד, או מי ששואל אותנו, אם יהושע הושע אותנו מחטאים או לא, אנו כולנו נשיב, שישוע אכן הושע אותנו, ושאנו ללא חטא. ללא קשר עד כמה ייתכן שליבנו של עייף ומוטרד, הוא עדיין הושע אותנו, והוא עדיין הושענו הנצחי. אפילו אם אנו נהיה עייפים או חולים כך שלא נוכל להחזיק את גופנו בצורה איתנה, אנו עדיין ניתן את עודתנו בצדקת האלוהים. שום לאות לא תוכל להפרידנו מצדקת האלוהים, אשר גלה אותנו מחטאנו. לא רדיפה, לא רעב, לא עריה, לא סכנה ולא החרב יכולים להפריד אותנו מצדקת האלוהים. על ידי האנשים הדתיים והרדיפה שאנו עומדים בה. הרדיפה כוללת את חברינו, שכנינו, קרובינו ואפילו משפחתנו שלנו, הארזים אותנו בגלל ההאשמות שאנו כופרים. האם רדיפות אלה יכולות להפרידנו מישועת ישוע המשיח? הן ללא ספק לא יכולות. ללא קשר עד כמה בחומרה אנו נרדפים, ולא יכול להפריד אותנו מצדקת האלוהים, אשר הושיע אותנו. מכיוון שצדקת האלוהים עשתה אותנו כפי חטא, ומכיוון שזוהי אמת בלתי משתנה, אף אחד ושום דבר אינו יכול להפריד אותנו מאהבת האלוהים. רעב, בין אם הוא או רוחני, אינו יכול להפריד בינינו. מכיוון שאנו מאמינים בבשורת המים והרוח, מה שתמיד נשאר בלבנו, היא צדקת האלוהים, כלומר, האמונה באדוננו, אשר עם בשורת המים והרוח. אמונה היא האמונה והברכה בצדקת האלוהים. מכיוון שישוע הגרם בכל חטאי להיעלם, אין בי חטא. אלוהים עשה אותי צדיק וחף מחטא, וכיסא אותי לחלוטין בצדקתו. זוהי הסיבה, מדוע אמונתנו בצדקת האלוהים לא תיעלם, ואין זה משנה עד כמה חמור יהיה הרעב. צדקת האלוהים על ידי בשורת המים והרוח. עד שהאדם אינו מאמין בבשורת המים והרוח, יש עדיין חטא בליבו, אך אדם המאמין בצדקת האלוהים, אין בו חטא. זוהי הסיבה, מדוע אדוננו אמר שאנו יכולים להכיר את העץ לפי פירותיו. אלה אשר אינם מאמינים בצדקת האלוהים, מוותרים על אמונתם בישוע, כאשר הם עומדים בפני קושי הכי קטן, רעב, רדיפה או מצוקה. ישנם אנשים שחושבים, למרות שישוע נצלב על הצלב בגלל חטאיי, רק החטא הקדמון הוסר, ואני חייב באופן יום יומי לבקש מחילה על חטאיי האחרים, אשר אני עושה יום יום. אלה אשר יש להם אמונה כזו, למעשה חוטאים נגד אלוהים, על שאינם מאמינים שישוע לקח את כל חטאיהם, ובתהליך זה, הם מרשיעים ומשחיתים את עצמם. הם האנשים אשר מתכחשים לישוע, ואשר אינם מאמינים בצדקת האלוהים. אך אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, הם אלה המאמינים בצדקת האלוהים, בלי קשר לנסיבות אשר הם עומדים בהם. הם יאחזו בחוזקה באמונתם ויגידו, אלוהים ללא ספק הושע אותי מכל חטאי העולם, אני חף מחטא. אפילו אם נעמוד בפני מוות ביום הרעב הרוחני האחרון שלנו, אנו לעולם לא נתכחש שאלוהים עשה אותנו חפי חטא. ושאנו הפכנו לאנשיו. צדקת האלוהים אשר לקחה את כל חטאינו, תישאר עדיין בלבנו, כאמונתנו. בשורת המים והרוח היא כה רבת עוצמה ונפלאה. לא משנה מול איזה סוג של צרות נעמוד בחיינו, כיוון שצדקת האלוהים היא במשיח, אנו לעולם לא נפרד מאהבתו של אלוהים. מה המשמעות של עריה בקטע של העיל? הכוונה של עריה היא עיבוד כל נכסינו. עד תקופת ימי הביניים כאשר הייתה צרה בכפר או בקהילה במדינות אירופה, האנשים היו עסוקים בצד מכשפות כשהם מאשימים שעיר להזזל בכל הצרות. האנשים היו לוקחים מהם הכל, והיו מאשימים אותם שהם כופרים. זוהי הסיבה מדוע פעל רוס השתמש כאן במילה אריה. בתקופה ההיא, היה אפשר להאשים מישהו בכפירה, ורק על ידי עד אחד או שניים להרשיע את הנאשם, לדון אותו לעמוד האש, להחרים את כל רכושו ולמחוק את שמו. אפילו אם נובל אריה שלנו כמו במקרה זה, נאבד את כל מה שבבעלותנו ונוצא להורג, צדקת האלוהים אשר באהבתו אלינו לקחה את כל חטאינו, לעולם לא תיעלם מאיתנו. עד כדי כך הבשורה הזו של המים והרוח היא מושלמת. גם לא סכנה או חרב יכולים להפרידנו מאהבתו של המשיח. אפילו אם נהיה תחת חרב וניהרג על ידה, לנו המאמינים אין חטאים. הרבה נוצרים בכנסייה הקדומה הורשמו לשווא בשריפת רומא והוצאו להורג בפומבי באמפיתיאטראות שנטרפים על ידי עריות. אפילו כשהם מתו, הם היללו את ישוע אשר אותם. הם היו מסוגלים להלל, כיוון שהם האמינו בבשורת המים והרוח. אלה אשר נגלו על ידי האמונה באמת שאלוהים אהב אותם ולקח את כל חטאיהם, יכולים להלל את ישועה אפילו כאשר הם מתים ונטרפים על ידי עריות. הכוח בא מהאמונה בצדקת האלוהים, אשר לקחה את כל החטאים ומאהבתו. מכיוון שאלוהים בתוכנו, מדבר אלינו, מחזיק אותנו בחוזקה, מגן עלינו ומעודד אותנו, כוח כזה יכול להימצא. לא סכנה ולא חרב, לא איומים ולא מות קדושים. יכולים להפריד אותנו מאהבתו של אלוהים. אלה המאמינים לבשורת המים והרוח, הם אלה המאמינים בצדקת האלוהים, והם אנשי המשיח. אלה המאמינים בצדקת האלוהים, הם אלה אשר נאהבים על ידי המשיח. אך יש אנשים ההופכים את אהבתו המושלמת של המשיח לאהבה אמוציונלית ותו לא, מסתכלים רק על מותו על הצלב, נעצבים ובוכים על סבלו. אך רגשותיהם של יכולים להשתנות בין לילה. למרות שרגשותינו משתנים כל בוקר וערב, האהבה אשר באמצעותה אדוננו הושיע אותנו, אינה יכולה להשתנות או להתחלף בשום דבר. אהבתו לעולם לא משתנה. כך בשורת המים והרוח רבת עוצמה, וכך צדקת האלוהים היא נפלאה. אף אחד אינו יכול להפרידנו מאדוננו, אשר עשה אותנו שלמים, ואשר כיסה אותנו באהבתו המושלמת. זהו כוחה של בשורת המים והרוח, וזהו גם כוחה של אמונתנו בצדקת האלוהים. המילה היוונית לבשורה היא אביגיליון, ונאמר שיש לה דומניס. משמעות מילה יוונית זו היא כוח, יכולת או מסוגלות, אשר ממנה אנו מקבלים את המילה דינמית של אלוהים. אל הרומים, פרק אחד, פסוק שש עשרה. מהדינמית מספיק כדי להרוס בית עד יסודותיו, ולהפכו לאבק. טיל תומהוק, המשוגר מאוניית מלחמה, יכול להרוס מבנה בטון גדול ולהפוך אותו לעפר. לא משנה עד כמה מבוצע ראי המבנה, הוא אינו שווה לכוחו ההרסני של הטיל. שני מטוסים נוסעים מוטטו את מגדלי התאומים במרכז הסחר העולמי בניו יורק. מה קרה כאשר המטוסים היכו בבניינים? כשהיא מתלקחת על ידי התפוצצות המטוסים האש אשר הוזנה על ידי דלק המטוסים הייתה כה לוהטת, כך שהיא המיסה את הכל, בקומות אשר המטוסים חדרו אליהם. מכיוון שמבני הפלדה והעמודים אשר תמכו בבניינים הומסו, הקומות התמוטטו לפתע, והבניינים לא יכלו לשאת את משקל הקומות המתמוטטות, כך שלבסוף הם התמוטטו בשלמותם. אם הקומות היו מתמוטטות בצורה איטית, הבניינים לא היו מתמוטטים. אך מכיוון שהקומות התמוטטו לפתע ובמהירות, העמודים ומבנים תומכים אחרים התמוטטו, וכל הבניינים וגם האנשים נחרבו תוך שניות. כוחה של בשורת האלוהים, היא כוחה של בשורת המים והרוח, זהו גם הכוח אשר יש בו את צדקת האלוהים. ייתכן שאין זה ראוי להשתמש בטרגדיה זו כדי להמחיש את צדקת האלוהים, אך כוחה של בשורת המים והרוח, אשר ניתנה על ידי צדקת האלוהים, הוא כמו דינמיט אשר יכול למחוק את כל חטאינו. צדקת האלוהים היא שאדוננו הושיע אותנו, שלקח את כל חטאינו כשבא לאדמה הזו, הוטבל, מת על הצלב וגם לתחייה מן המתים. צורת המים והרוח היא צדקת האלוהים, אשר באמצעותה ישוע לקח את כל החטאים, אשר בני האדם עשו, מבראשית היקום ועד זוהי הסיבה, מדוע שום דבר לא יכול להפריד את אלוהים מאלה אשר נאהבים על ידו באמצעות גאולתו על ידי אמונתם בבשורת צדקת האלוהים. גם אמונתו של פאולוס הייתה כזו אשר האמינה בצדקת האלוהים. האם אם כן אנו יכולים לקבל צדקת האלוהים על ידי הבשורה של אדם על הצלב בלבד? איננו יכולים. האמונה רק בבשורת אדם בלבד אינה יכולה לתת לנו את צדקת האלוהים. אלה אשר חושבים אחרת יוותרו בקלות על אמונתם בישוע בשעת רדיפה הכי קטנה. למשל, כאשר נכסיהם הגשמיים יילקחו, או כאשר הם יעמדו בפני קשיים בעבודה בגלל המוצא הדתי שלהם, הם ייכנעו בקלות ויתנכרו לאמונתם. זוהי תוצאה בלתי נמנעת, והיא נכונה לגבי הרבה נוצרים. אלה אשר, עקב אי אמונתם שלהם בבשורת המים והרוח, אין להם את רוח ולא נגעלו מכל חטאיהם, יכנעו לאיום הכי קטן. הסיבה שהנצרות של היום היא כה חלשה בעולם הזה, היא בגלל אמונה זו, המוגבלת רק לדם על הצלב. סוג כזה של אמונה, היא אמונה אשר לא מקבלת את צדקת האלוהים באמצעות בשורת המים והרוח. מאמין צדיק אשר נגעל מכל חטאיו על ידי שקיבל את צדקת האלוהים, יכול לפעול למען הרבה נשמות. מכיוון שהוא מאמין בבשורת המים והרוח ויש לו את רוח הקודש ומכיוון שאלוהים נמצא בו עם דברו, אדם זה יכול לעשות הרבה עבודות רוחניות ולהחזיר הרבה נשמות עבודות חזרה לאלוהים. זוהי האמונה בצדקת האלוהים, האמונה בבשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח ניתנה על ידי אלוהים, לא על ידי מעשינו, ולפיכך, באמצעות אלוהים, אנו גם יכולים לעשות את עבודותינו. פסוק 36 אומר, ככתוב, כי עליך, הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. מתוך אלה המאמינים לבשורת המים והרוח, ישנם כאלה, לאמיתו של דבר, אשר קיבלו יחס כזה, כאשר חיו על הארץ. למעשה, המאמינים לבשורת המים והרוח, לעיתים קרובות צנועים על ידי אחרים, במיוחד על ידי אלה, אשר יש להם אמונה מוטעית, ואשר מתיימרים להיות נוצרים בעצמם. הנוצרים הנולדים מחדש הם, במילים אחרות, צנועים יותר על ידי נוצרים כביכול, יותר מאשר על ידי בודהיסטים. הקטע, "כי הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה", הוא דבר האלוהים המדבר למאמינים בבשורת המים והרוח. אפילו אדוננו, כשהוא ממלא את רצונו עם תפילתו ומותו על הצלב, היה כצאן טבחה. ישועה הושיע אותנו על ידי שבא וחי חיים שכאלה על אדמה. צדקת האלוהים ניצחה את כל חטאי העולם. פסוק 37 אומר אבל בכל אלה גברנו מאוד על ידי האוהב אותנו. כיצד אנו יכולים להתגבר על כל הדברים האלה? אנו מכריזים על ניצחוננו על ידי כוח אמונתנו באהבתו של אלוהים. לאדם המאמין בבשורת המים והרוח יש את הכוח של אלוהים. אך אחד אשר אינו מאמין בבשורת המים והרוח, יש בלבו רק חטא. האמונה והישועה של אלה אשר יש בהם חטא, אינה יכולה שלא להיות בעלת תהפוכות בגלל רגשותיהם, ולפיכך אין להם כוח. אך לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח, יש את הכוח. אין להם את הכוח של עצמם, אלא יש להם את הכוח של הבשורה אשר ניתנה על ידי אלוהים, ועם כוח זה, הם יכולים לעמוד ולהתגבר על כל הרדיפות והמצוקות. הצדיקים חייבים לעסוק במאבק רוחני נגד החוטאים, וללמד אותם את בשורת המים והרוח. הצדיקים חייבים גם לקבל כדבר טבעי את החיים כשהם נרדפים למען הבשורה. חיים למען ישוע הם מנת חלקנו. פתגם מזרחי אומר, כאשר במשך יום אחד האדם לא יקרא, הוא יגיד מילים פוגעות. מה אם כן לגבינו? גם אנו נוטים להיחפז לשחיתות. אם אנו מאפשרים ליום לעבור, מבלי לחיות למען אלוהים ובשורתו. כך אנו נחיה את חיינו עד מותינו. אך אם נחיה למען המשיח, נקריב את עצמנו, נירדף למען אלוהים, ונערוך מלחמה רוחנית נגד כוחות הרוח הרעים, ליבנו יהיה מלא במזון רוחני, ונפיק ממנו כוח חדש כדי להמשיך. כאשר נוצרים נכשלים, זה מכיוון שהם לא חיו למען ישוע. אך כאשר אנו חיים למען ישוע, כוחנו הרוחני גדל אף יותר, וגם כוחנו הפיזי ובריאותנו מתחזקים. פסוקים 38-39 אומרים בטוח אנוכי, כי לא המוות ולא החיים, לא מלכים ולא שררות ולא גבורות, לא ההווה ולא העתיד, לא הרום ולא העומק, ולא כל בריאה אחרת, יוכלו להפרידנו מאהבת האלוהים, אשר היא במשיח ישוע אדוננו. כמאמין בבשורת המים והרוח, פאולוס היה משוכנע בזה. אותה האמת חל גם עלינו. לא המוות ולא החיים יכולים להפרידנו מהמשיח. בתקופה העתיקה, אלה אשר הפעילו כוח גשמי, כמו הקיסרים הרומיים, ניסו לרדוף נוצרים כדי שיתנכרו לאמונתם וידווחו על חבריהם המאמינים לרשויות כשהם מציעים את כל סוגי הפיתויים, מפקידות בחירה ועד נשים ורכוש, והכל בתמורה להתנכרותם. אך המאמינים האמיתיים בבשורה לעולם לא נכנעו לפיתויי הכוח, הרכוש או הכבוד. אמונה זה לא משהו שיכול להיות מוחלף במשהו שהעולם הציע. אם מישהו היה מראה לנו צ'ק פתוח אני אתן לך את הצ'ק הזה אם תפסיק להפיץ את הבשורה אנו נוכל לענות לו בגלל תקוותנו לעתיד מאמונתנו החזקה באלוהים אתה צריך את זה לעצמך, אז תשתמש בו בשבילי זה שום דבר מלבד חתיכת נייר רק בשורת המים והרוח היא הבשורה אשר יש לה את צדקת האלוהים יש אנשים רבים אשר אמרו לי אם תודה שאמונתנו רק בדם שעל הצלב היא גם אמונה נכונה, אנו גם נאשר את אמונתך. לא רק שנפסיק להאשימך בכפירה, אלא למעשה אנו נעזור לך. המנהיגים הדתיים האלה כביכול ביקשו ממני להגיע לפשרה, אך צדקת האלוהי מדויקת ובטוחה כאשר היא נמדדת על ידי דברו. מה שלא נכון הוא לא נכון, ומה שאמת הוא אמת. לתת הכרה באמונה מוטעית, היא ברצמה פעולה של מרידה נגד אלוהים. לכן, לא רק שאינני מסוגל לאשר את אמונתם, אלא אני חייב באופן קבוע לציין את הטעויות שלה. אתה מאמין רק בדם שעל הצלב? אם כן, יש לבטח חטאים בלבך, אתה מיועד לגיהינום. אינני יכול לעזור בזה אפילו אם אתה חושב שאני יותר מדי רציני ולא מוותר. מה שאמת, הוא אמת. בגלל דברים כאלה, אנשי הר ממשיכים להתרחק ממני. באופן יותר מדויק, הם אינם יכולים להיות קרובים אליי. הרבה אנשים נהגו להתקרב אליי, בחושבם שאני כמותם. אך כל פעם אמרתי להם, אתה רועה צאן שקרי ונוכל, אשר סוחר בשם האל למען פרנסה, גנב ותו לא. מי יאהב אותי כאשר אני אומר דברים שכאלה? אך מה שלא, הוא לא. וזוהי הסיבה, מדוע אני כה איתן או בטוח בעמדתי. כותדתי גם על ידי כאלה שאמרו שאם רק אאמין בדם של ישוע הם ייתנו לי סמכויות כאלה ואחרות. אך כפי שהקטע של העיל אומר לא ההווה ולא העתיד, לא הרום ולא העומק ולא כל בריאה אחרת. אין לנו צורך בשררות, לא הרום ולא העומק. אין לנו צורך בכוחות ריפוי שחלק מהנוכלים טוענים שיש להם. אלה מאיתנו, אשר נולדו מחדש, אין להם צורך בדברים כאלה. ואנו אף לא אוהבים אותם. הקטע גם אומר לנו שגם לא בריאה אחרת יכולה להפריד אותנו מאהבתו של אלוהים באדוננו ישוע המשיח. אפילו אם היו חייזרים ביקום הזה, הם לא היו מסוגלים להפריד אותנו מאהבת האלוהים אשר הושיע אותנו. ישנם נוצרים אשר מאמינים בקיומם של יצורים מהחלל החיצון. אפילו בין הכמרים הרבה מאמינים בקיומם. אך אין דברים כאלה כמו חייזרים. כאשר למדתי בסמינר, אחד מהמורים שלי אשר לימד יוונית האמין בקיומם של חייזרים. אז שאלתי אותו, האם אתה יכול לתת סימוכים לאמונתך עם איזושהי הוכחה מכתבי הקודש? כמובן שהוא לא יכל לבוא עם איזושהי תשובה להתנגדותי. ללא ספק, אין חייזרים. אלוהים אהב את העולם כל כך, שהוא נתן לנו את בנו היחידי. אם אכן היו חייזרים, לא היה צורך שישוע ייוולד על האדמה הזו. לאחר השקעות מסיביות ומחקרים, אנו מסוגלים כבר להגיע לירח, והלוויינים שלנו נחתו אפילו על המאדים, אך לא גילינו אפילו ראייה אחת, המצביעה על קיום של צורות חיים מחוץ לכדור הארץ. אני יכול לטעון בביטחון, בהתבססות על כתבי הקודש, שבלי קשר עד כמה מפותח המדע האנושי והיכולת הטכנולוגית נעשית, ובלי קשר עד כמה בהרחבה אנו חוקרים את היקום, לעולם לא נמצא, יצורים מהחלל החיצון. התנ״ך אומר לנו ששום בריאה אחרת אינה יכולה להפרידנו מאהבת האלוהים ואדוננו ישוע המשיח. מה היא אם כן אהבתו זו של אלוהים? היא אלו לא אחרת מבשורת המים והרוח. זוהי אהבתו של אלוהים. הגאולה אשר הושיעה אותנו ואשר עשתה אותנו לכפי חטא, היא בשורת המים והרוח, היא אהבתו של אלוהים. ושום דבר לא יכול להפרידנו מאהבה זו. פאולוס מדבר שוב על אמונה בפרק 9, אך ממסקנתו מפרק 8, הוא הגיע לשיא האמונה. פרק 1-8 בספר אל הרומים יוצרים נושא, ועם פרק 8, שהוא פרק המסקנה כאן, מגיעה פסגת האמונה. כפי שדבר האלוהים בפרק 8 מראה לנו, רק אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, יכולים להפוך לבלתי נפרדים מאהבתו של אלוהים. אלה אשר אינם מאמינים כך, בכל אופן, אף פעם לא יהיו כך. ייתכן שהם יהיו מסוגלים לחיות למען ישוע באופן זמני, אך הם אינם יכולים להגן על אמונתם, ולחיות למענו עד מותם. ייתכן שהם יחיו בצורה דתית למשך עשר או עשרים שנה, אך אמונתם לבסוף תירכב ותדעך, תביא אותם למצב שהם לגמרי מופרדים מאלוהים ולא קשורים אליו. זה לא שמעשיהם חסרים. אלא שהאהבה בליבם למשיח תיעלם מהם. מכיוון שאין להם את רוח הקודש בקרבם, אין להם גם את אהבתו של ישוע בליבם. יש, בקיצור, חטא בליבם במקום זאת. ככל שהימים עברו, הבנתי עוד יותר עד כמה עמוקה ומושלמת אהבת הגאולה היא, אשר אדוננו הושיע אותנו באמצעות בשורת המים והרוח. כאשר פגשתי לראשונה בישוע, ההערכה העמוקה שלי לאהבת ישוע, הייתה שקל ושלווה, כפי שאבן הנזרקת לאגם יוצרת גלים שכמעט אינם מורגשים. תגובתי הייתה רק הבנה שקטה של העובדה שישוע לקח את כל חטאי, ושעל ידי כך הפכתי לכף מחטא, אך שחייתי חיים של לימוד הבשורה, הגלים אשר בליבי נעשו גדולים ועמוקים מעל ומעבר, כאילו פצצה התפוצצה בליבי. מי אומר שעלינו להאמין רק בדם שעל הצלב? בספר אל הרומים, פאולוס באופן לא מעורפל, ובבירור, דיבר אל בשורת המים והרוח. או, אינכם יודעים כי כולנו הנתבלעים למשיח ישוע, למותו נתבלנו? לכן נתבלנו איתו בטבילה למוות, למען כאשר נאור המשיח מן המתים בכבוד האב, כי נתהלר גם אנחנו בחיים מחודשים. אל הרומים, פרק 6, פסוקים 3-4 האם בשורת המים והרוח אינה נפלאה עד מאוד ומושלמת לחלוטין? בלי קשר לכמה קטנה אמונתו של האדם. אם הוא יאמין בבשורת המים והרוח, הוא יוושם מחטאים. לא משנה כמה חסרונות יש לכם, אמונתכם נעשית לשלמה על ידי בשורת המים והרוח. לא משנה עד כמה חלשים אתם, אתם נושעתם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אפילו שאין לנו כוח משלנו, אם נחיה למען אלוהים ועם אלוהים, כל הלכלוך יוסר מלבנו. אך אלה אשר לא האמינו מלכתחילה, לבסוף יתייצבו נגד אלוהים ויעזבו אותו, אפילו אם הם שמעו את הבשורה הזו וחיו עמה במשך עשר שנים. אלה אשר החליטו לא לראות ולא לשמוע את האמת האלוהית, כשהם עוצמים את עיניהם ועוטמים את אוזניהם, הם כה טיפשים על שהם דוחים את ברכת האלוהים עם ידיהם, והולכים לעבר מותם. הם צולבים את המשיח כל יום עם חטאיהם. אף על פי שהמוות על הצלב לא היה מתרחש, אם לא הייתה טבילתו של ישוע. הבנתי, אם כל יום שעבר, עד כמה נפלאה ומושלמת בשורה זו. ככל שהייתי יותר חלש, הבנתי יותר עד כמה נורא ושלמה אהבתו של אלוהים היא הנראית בבשורה הזו. והודיתי לו לא אף יותר על כך. ככל שהטפתי יותר את הבשורה הזאת, נהייתי יותר קול עני, ככל שהטפתי יותר את הבשורה הזו, הפכתי ליותר חזק, וככל שהטפתי את הבשורה האמיתית הזו, הפכתי ליותר משוכנע. אפילו אם נולדתם מחדש, אם אינכם מאזינים לדבר האלוהים, ואינכם משרתיו, עשבים יצמחו בלבכם, ובגלל הסבים אלה, ליבכם יהפוך לשומם. כאשר זה קורה, שירו את שירי ההלל וחשבו על אדוני, על ידי שירי העלל לאלוהים, ליבכם יתנקה, ותהיו מסוגלים לגדל שוב את הרוח. עליכם לנער את ליבכם כדי לפרוק אותו מכל מה שטמא, וחדשו שוב את ליבכם, על ידי שתמלאו אותו עם דבר האלוהים. ליבנו כבר התנקה, אך כאשר הטומאה של העולם הזה נכנסת למוחנו, ומנסה לבלבל ולגרום לאיבוד חוש ההתמצות שלנו, אנו יכולים לעבוד את אלוהים, ולהתפלל אליו שוב, על ידי שנשאיר "הלל לישוע" כשאנו מחדשים ומגדלים מחדש את ליבנו. בלי קשר איפה נמצא את עצמנו, להלל את אלוהים זו חוויה משמחת ועליזה. אין חטא בליבם של אלה אשר נגעל. לכן, ההלל והשמחה באים באופן טבעי מליבם. אשר יהיה השמחה של ליבנו, יכולים לגרום לעשבים הגדלים בליבנו להיעלם. לעיתים, חולשותינו מתגלות. מכיוון שמחשבותינו ורגשותינו יכולים להשתנות בקלות בנסיבות שונות, למרות שייתכן שנהיה שמחים ועם מצב רוח טוב, כאשר אנו נמצאים עם במשיח, כאשר אנו לבד, ייתכן שיהיו לנו מחשבות מאוד ולא נקיות. זוהי הסיבה מדוע פאולוס קרא, אוי לי, הא hey, אדם אני, מי אצילני מגוף המוות הזה? אודה לאלוהים בישוע המשיח, אדוננו. פאולוס הפך לשלם כשנושה על ידי בשורת המים והרוח, אף על פי שהוא היה עדיין חלש בבשר. האם פאולוס היה האדם היחיד שכזה? גם אני כמו פאולוס. האם גם אתם לא כמו פאולוס? כאשר אנשים חומרניים מתאספים יחדיו, הגברים בדרך כלל לא אוהבים לשתות, מדברים לעיתים קרובות על העבודה, ומי קיבל קידום ומי לא, וכך הלאה. בעוד הנשים מתגאות בבעליהם, ילדיהם, ביתן וכיוצא בזה. אך השיחה בין הצדיקים מבחינה איכותית שונה מזו של האנשים החומרניים. אפילו כאשר אנו חולקים את לחמנו יחדיו, אנו מדברים על הנשמות אשר נושעו ברחבי העולם, בהודו, יפן, אירופה, אפריקה, ארצות הברית וכך הלאה, מהללים את אלוהים וחולקים חברות ברוחנו. כאשר אנו קוראים את ספר אל הרומים, אנו יכולים לחוות ולחלוג בלבנו את אמונתו של פאולוס. אנו יכולים גם לגלות עד כמה נפלאה היא הישועה אשר ניתנה על ידי אלוהים. אנו יכולים להרגיש את נפלאותיה של הבשורה. אנו יכולים להבין את הקטע ולגלות את המשמעות הנסתרת בטקסט. מכיוון שאנו מבינים עד כמה שלמה ומושלמת ישועתנו של אדוננו היא, איננו יכולים שלא להעלה לצדקתו. אפילו אם כל העולם היה משתנה עתה, שורת המים והרוח אשר הושיע אותנו מכל חטאנו תישאר ללא שינוי. מכיוון שאהבתו של המשיח הושיעה אותנו, ומכיוון שהאהבה הזו לעולם לא עזבה אותנו ועדיין נשארת בנו, כל מה שעלינו לעשות זה להרחיק את ליבנו מהעולם הגשמי ולהתמקד שוב באלוהים. אנו חלשים, או בגלל חולשות אלה, אנו לפעמים נכשלים לדרכי העולם, אך כל פעם שזה קורה, אנו רק צריכים להפנות את ראשנו כלפי אלוהים ולהאמין באמת שאדוננו הושיע אותנו. בשרנו לא השתנה וחי עדיין תחת תורת החטא. לפיכך, אנו חייבים ברציפות לדחות את בשרנו ולחיות את חיינו על ידי מחשבותינו הרוחניות. על מנת לעצור את גידול העשבים בלבנו, אנו חייבים תמיד לחזור לאלוהים ולהלל לצדקתו. האם אתם מבינים עתה עד כמה רבת עוצמה היא הבשורה של המים והרוח? מכיוון שכל ספר אל הרומים מבוסס על בשורת המים והרוח, איננו יכולים לפתוח את דבר האלוהים מבלי להאמין קודם בבשורה זו. אני מודה לישוע על שאי אפשר לי לפתוח ולראות את הסוד הכתוב הזה. אף אחד אינו יכול להפרידנו מצדקת האלוהים, אשר היא אהבתו של המשיח. אם ברצונכם להאמין בצדקת האלוהים, האמינו בתפילת ישוע בידי יוחנן ובדמו על הצלב, כגאולתכם וכישועתכם. גם אתם, אז, תקבלו את צדקת האלוהים. יהי רצון. שברכה צדקת האלוהים, תהיה עמכם.